1: من بری برج سنجاد هستم این قسمت از پادکست آلبوم اوایل شهری برمایه ۱401 منتشر میشه این دومین دو بخش از هفتم این ویژبمه ویژبوم قسمت های ویژه پک آلومه که توشون آلوهایی که جن منتشر شدن و بهتون معرفی میکن یعنی قرار اینجا یه کم به روز بشیم و اینطوری نباشه که هی دیروز بشنویم و از امروز قافل بمانیم که با ذهن باز و بدون تصب و بدون اینکه بخوایم گووش خودمون رو محدود به شنیدن یه ژانر خاست یا یه دوره زمانی مشخص و قدیمی بکنیم بتونیم خوراک جدید واسه شنیدن پیدا کنیم توی قسمت قبلی 15 تا آلومی که توی نیمه اول سال 2022 منتشر شدن رو بهتون معرفی کردم. حالا توی این قسمت میریم سراغ 15 تا آلبوم دیگه. آهنگایی که تیکه‌هایشون رو اینجا میشنوین توی کانال تلگرام قابل دانلودن. از هر آلومی که معرفی میکنم هم یه ویدیو میذارم اونجا که با فاز آرتिस्टش بهتر آشنا بشین. در زم توی اینستاگرام هم یه سری آلبوم دیگه که شنیدن رو دارن اما جا که توی ویژبا معرفی‌شون بکنم رو بهتون پیشنهاد می‌دم. آدرس اینستاگرام و تلگرام هر دوتاش هست آلبوم پادکست انگلیسی و چسبیده به هم بریم دیگه سراغ ادامه ی ویژبوم اسپانسر این قسمت برند روسته توی قسمت قبلی رست که یه برند اساسی و سبک زندگی ساده و مدرنه خواسته بود که از خرید اخلاقی بهتون بگم. الان میخوام بگم که رست چطوری داره تلاش میکنه که ما بتونیم به یه سبک زندگی مسئولانه نزدیک بشیم. موضوع اصلی بحث کیفیت کالا و خدمات رو پس از فروش رسته که سعی میکنن هم از با کیفیت ترین مواد اولیه که میشه تهیه کرد استفاده کنند. همین که یه طوری چیزاشون رو بر روشه و تکنیکای خاص بسازن که بتونن به بالاترین دوام و طول عمر محصول برسن جدا از این مسئولیت پذیریشون در مقابل مشتری هم باید شده که توی خدمات پس از فروش خیلی خوب عمل کنن و خلاصه همه جور حواسشون به این باشه که چیزی که ازشون میخریم یه عمر برامون کار کنه و مجبور نشیم بعد از یه مدت به خاطر کیفیتش به فکر عوض کردنشون بیفتیم. اینطوری هم مسئول بودنشون رو نشون میدن هم مراقب جیب من که یه بار هزینه کرده باشیم همین که به محیط زیست کمک میکنن یه جورایی سر همین مویت زیست توی انتخاب مواد اولی هم وسواس به میدن مثلا از رنگای گیاهی دوست با مویت زیست استفاده می‌کنن یا مثلا پرتی نداره کارشون یه طوری برنامه‌ریزی میکنن که بتونن از چوب و پارچه‌ای که زیاد میاد واسه تولید کیف و چیزای کاربردی کوچیک استفاده کنن به اینستاگرام یا وبسایتشون یه سر بزنین و محصولاتشون رو ببینید آدرس سایتش هست r لینک توی بخش توضیحات هم هست اگرم ساکن شیراز یا تهران یا مشهدین که بهتر اصلا برین از نزدیک توی نماشگاهاشون چیزاشون رو ببینین برند رست توی بخش قبلی ژانویه و فوریه و مارس سال 2022 رو بهتون گفتم یه دونه دیگه آلبوم از مارچ مونده که اون رو هم بگم و بعدش بریم سراغ اپریل اول یه چیزی رو توضیح بدم بهتون بعدش میگم از چه گوری میخوام حرف بزنم حواستون که میدونم هست اما دو دقیقه حواستونو جمع‌تر بدین به من توی بخش اول همین ویژبوم موقعی که داشتم در مورد آلبوم جدید گروه پلاسیبو حرف میزدم یه همچین جمله ای رو گفتم بهتون که این گروه به خاطر ریخت و ظاهر و محتوای متفاوت آهنگاشون توی موج موسیقی بریت پاپ نسبت به بقیه متمایز بود. قبلا نم این واژه رو چند بار توی ویژومای دیگه شنیده بودین. بریت پاپ. الان میخوام بگم بهتون که این چیه که برخلاف تصور خیلیا بریت پاپ ساب ژانر موسیقی راک نه پاپ. توی اوایل دهه 90 خودتون میدونین قطعا بس که تکرار کردم اینو. که موج موسیقی گرانج که توی آمریکا با گروه های مثل نیروانا و پرجم و الیسین چینز و ساوند گاردن و یه سری گروه دیگه شکل گرفت، اونقدر قوی بود که دنیا رو فتح کرد و شد ژانر مین استریم اون موقع. انگلیسیا رو که اخلاقشون رو بهشون برخورد. اونقدر رو از این ژانر آمریکا استقبال نشد اونجا. گرانج تو انگلیس خلاصه شد به فقط دو ست تا گروه مثل بوش و رادیو اون اوایل بیشتر از این کسی سراغش نرفت. اینجا بود که انگلیسی ها دست به کار شدن. یه سری آرتیس تازه کار در مقابله با موج موسیقی گرانج موسیقی آلترناتیو راک انگلیسی دهی هشتادو برداشتن اول اومدن موزیکشو دستگاری دستکاری کردند کچیترش کردند جنس گیتارشو عوض کردند ملودی ها رو به سلیقه عموم مردم نزدیک کردند سعی کردند که چیزی درست کنن که نه فقط انگلیسی ها بلکه همه دنیا باش حال کنند بعد گفتن خب موسیقی گرانج، خیلی هم امریکایی خوشحالن انگار بهاش. عجب چیز موزخرفی هم است. چقدر بیهوییته، چقدر تیره و تاره، چقدر شاکی و غمگینه. پس ما بیایم یه کاری کنیم. ما موزیکمون رو روشنتر میکنیم. نور میتابونیم بهش. امید رو توش میبریم بالا. تا اونجایی هم که جاداره، حتی بیشتر از اونی که جاداره، انگلیس رو میکنیم تو حلقش. همینطور از انگلیس میگیم از لندن از فرهنگ مردم از اینکه ما چقدر خوبیم اینکه چقدر خوش کلیم، اصلا بقیه دنیا حیات پشتی انگلیسن و اینطوری شد که با ظهور یه سری گروه شاخص که مهمتریناشون او و بلر بودن کاری کردن که خیلی زود موسیقی الترناتیو راک انگلیسی جای گرانجو رو و بشه موسیقی مینستریم دنیا این موج این موسیقی و این ژانر جدید اسمش شد بیت پاپ پس چی شد موسیقی بریت پاپ زیر شاخه موسیقی آلترناتیو راک انگلیسیه که هم عام پسندتر شده هم انگلیسی بودنش بیشتر شده. اینم حرف زدم ولی ما الان به این جانت کار نداریم چرا؟ چون اونقدر که خود این عزیزان انتظار داشتند موسیقی بریت پاپ خوش اقبال نبود. همونجوری که سری رسید به اوج خیلی زودم با کله خورد زمین. به دو علت اول اینکه اون فاز بیش از حد انگلیسیشون حتی واسه خود مردم انگلیس هم بعد یه مدتی لوس و بیمزه شد چه برسه به بقیه جای دنیا دوم اینکه جالب این یه پدیده بسیار مهم و پرقدرت و تأثیر گذار توی انگلیس اتفاق افتاد به اسم چی یه گروه متفاوت توی موسیقی پاپ که تونست یه جوری جای موسیقی بریت پاپو بگیره که حتی گروه های این ژانر مخصوصاً او از شدت عصبانیت واکنش عجیب غریبی از خودشون نشون دادن که حالا کار نداریم فقط این رو بگم که دقیقاً همزمان با تولد اسپایس توی انگلیس و زمین خوردن بریت پاپ توی آمریکا هم بک استریت بویز متولد شد و شد یکی دلایل پایین اومدن گرانج. با افول موسیقی بریت پاپ دو تا اتفاق مهم افتاد اول اینکه رسانه‌ها حس کردن که این وسط یه خلایی به وجود اومده که باید یه جوری پرش کنند. دور ورشون نگاه کردن، چشمشون خورد به کی؟ رادیو هد. گفتن ای این کجوبوتا الان؟ تو پرانتز بگم. رادیو هد که کار خودش رو با موسیقی گراند شروع کرده بود، خیلی زود تغییر فاز داد و اونم انگلیسی شد. پس اتفاقی که افتاد این بود که یه هوریدیوهد پشت سرشم دیور که فازشون یکی بود شدن مرکز توجه رسانه ها به طبیت از اونا ستاره های جدید مردم. نکته این بود که این دوتا گروه هم یه جورایی بریتپپ حساب می شددن. فرقشون این بود که هم فاز انگلیسی ماجره رو کشته بودن پایین. همین که خیلی هوشمندانه به جای اینکه بیفتن تو دام گروه های پیشرو آترنتیو را که هشتاد و کلیشه های موسیقی بریج پاپ، رفتن سراغ موسیقی راک دهی 60 و 70 و از اونا تاثیر گرفتن این پس شد اتفاق اول بعد از افول موسیقی بریدپاپ ما الان به این جریانم کار نداریم و اما اتفاق دوم که خیلی هم بزرگتر بود این که با پایین اومدن موسیقی بریدپاپ یه سری گروه اومدن موسیقی آلترناتیو راکی که چند سالی بود بریدپاپ شده بود رو گذاشتم وسط گفتن خب اینو چطوری میتونیم درستش کنیم که دوباره زنده شه اومدن اون ارقه ملی اگزاجری انگلیسی را از توش در آوردن انداختن دور بعد گفتن ما این موزیک انگلیسی که ریشه توی موسیقی آلترناتیو راک انگلیسی داره رو برمی‌داریم میایم با موسیقی راک و ایندیراک راک آمریکایی قاتیش میکنیم. اون وقت اینطوری یه چیز جدیدی داریم که به درد همه ی مردم دنیا میخوره و اینجا بود که یه ساب ژانر جدیدی از موسیقی آلترناتیو راک گرفت به اسم پست پاپ یه سری گروه هم اومدن رو کار که به خاطر همین نگرش غیر انگلیسی و جهانیشون تونستن خیلی راحت تو آمریکا معروف بشن و پشتوندش بشن یکی از جریان‌های به موسیقی دنیا. گروه‌هایی مثل ترویس کین، یه جورایی کولد پلی و البته استریوفونیکس که این آخری گروهیه که الان میخوام آلبوم جدیدشون رو بهتون معرفی کنم. با اونش کردم که یه توضیح هم در مورد جریانهای موسیقی دهی 90 داده باشم بهتون. خب استریو فونیک یکی از موفقترین گروه های تاریخ موسیقی ولز یه گروه Alterنتتیو راک که از پیشرهای موسیقی پپیت پاپ به حساب میاد من عاشقشون بودم اون موقع هنوزم دوستشون دارم. ها اون موقع یه طور عجیبی دلم میرفت براشون. مخصوصا واسه صدای خواننده گروه کلی جونز با اون خش و خوش خوشخشی که داره واقعا نیفهمم چطور یه سری از رسانه های انگلیس از صداش انتقاد میکرد از اون موقع تقریباً 25 سال می‌گذره. فونیکس تو این مدت یازده دالوه موفق منتشر کرد و به نظرم هیچ وقت از اوج خودش پایین نایمده. اینا هم مثل همه وقتی خوردن به کرونا و کنسرتاشون کنسل شد نشستن خونه که ببینن بعدش چی میشه. حدودای پارسال بود که به ذهنشون رسید که به مناسبت 25 سال شدن گروه یه مجموعه منتشر کنن از موفق ترین آهنگای دوران فعالیتشون یه کامپلیشن آلبوم یعنی. سر همین کلی جونز یعنی رهبر و خواننده گروه نشست پای لپتاپش که یه لیست در بیاره واسه این آلبوم رو ببینه چی دارن چی ندارن که یهو چشمش خورد به یه فولدری یه گوشه که یادش نبود توش چی گذاشته کلیک کرد دید اونجا چند تا آهنگ که توی چند سال اخیر ساخته بودن و چون حالا یا آلبوم‌هاشون پر بوده یا ربط به فاز آلبومشون نداشته منتشرشون نکرده بودن و گذاشته بودن کنار که ببینن چیکار می‌خوام باهاشون بکنن که بعداً کلاً یادشون رفته بود همچین چیزی دارن جونز فایل رو بر داره و چند تا آهنگ جدیدم می‌سازه و با بقیه گروهی بازنگری روشون می‌کنه و اینطوری آلبوم دوازدهم گروه استریوفونیکس به اسم اوچیا شکل می‌گیره. آلومی که مارچ 2022 منتشر شده با وجود اینکه سلیقه ای من نسبت به سابق خیلی از موسیقی آلتِرناتیو فاصله گرفته اما همچنان از شنیدن کارهای این گروه می‌تونم لذت کامل رو ببرم. البته که فکر می کردم قرار با یه صدای متفاوتی از کلی جونز مواجه بشم که به نظرم خوردرو اتفاق نیافتاده. جونز حدودن دو سال پیش مجبور شد تارای سوتیش رو عمل کنه و یه مدت طولانی اصلا نمیتونه حرف بزنه میگفتن به احتمال زیاد اگه دوباره بتونه بخونه صداش عوض میشه که حالا به نظر من نشده همچنان جذابه یه تیک از آهنگ Do You Feel My رو گوش کنی که بریم بعدی. خب اینم از مارچ بریم سراغ اپریل دیگه اونقدر از موسیقی گرانج گفتم که فکر کنم الان دلتون بخواد بزنین منو اجازه میخوام که یه بار دیگه در حد یه جمله تکرارش کنم که لازمه واسه آلومی که میخوام الان بهتون معرفی کنم موسیقی گرانج اوایل دهه 90 توی سیاتل آمریکا با چند تا گروه به وجود اومد و تبدیل شد به یه موج و دنیا رو گرفت چه گروه هایی میدونین دیگه نیروانا پرجم الیسین چینز و ساوندگارد همین دیگه نمیخوام بیشتر بدن. الان از اون دوران طلایی حدود سی سال میگذره. نیروانا به خاطر مرگ کِرت کوبین منحل شده، ساوند گاردن به خاطر مرگ کریس کورنل تعطیل شده، آلیس این به خاطر مرگ لین یه مدتی رفت تو کما که بعد با خواننده جدید دوباره بیدار شد، پرجم هم که همچنان با حضور ادی ودر قوی و محکم و پابرجا حالا تو سال 2022 یه اتفاق هیجان انگیز افتاده. اون هم تولد یه سوپر جدید با آرتिस्टای موج دهه 90 موسیقی گرنج. یعنی کیا کریس نوو سلیک بیسیست گروه نیروانا مت کامرون درامر گروههای ساوند گاردن و پرجم کیم تایل، گیتاریست گروه ساوند گاردن و جان دوپری گیتاریست گروه ووید ووید گرانج نبود البته هاردکور پانک بود این عزیزان دور هم جمع شدن نووسیلی که نیروانا دو تا خواننده خانومی که قبلا باهشون توی گروه خودش یعنی جاینت سیند تریز کار کرده بود رو هم آور تو جم و اینطوری یه سوپر گروپ با موسیقی آلتِرناتیو و فولک راک شکل گرفت به اسم Third Secret که اون لالوها یکم موسیقی گرنج هم اضافه کردن که خیلی از اصل خودشون دور نشده باشن این پروژه جدید اولین آلبومشو اپریل 2022 هم اس با خود گروه یعنی تِرد سیکرت منتشر کرده جالب اینه که طرح روی جلد آلبوم فقط عکس که با یکی از خانمای خاننده جیلیان ری از بقیه‌ام خبری توی کاور نیست اگر طرفدار اون گروههای که به احتمال خیلی زیاد هستین حتما این آلبوم رو گوش کنین که با اینکه تقریبا شبیه هیچ کدومشون نیست اما چند تا ترک داره که همون حال و هوای قدیمی رو براتون زنده میکنه حالا باید ببینیم کارشون در حد فقط همین آلبوم بوده یا قرار بعدتر بازم چیزی ازشون بشنویم یه یکی از آهنگ آی چوز می رو گوش کنی که جز به آهنگای گرونجان بود <تصفيق> گروه ها آمریکایی رد هات چیلی پیپرز یکی از شاخص ترین گروه های موسیقی فانک راک و آلترناتیو راک دنیاست. گروهی که تو سال 1984 اولین رو منتشر کرد و از همون موقع هزار تا جریان و قهر و آشتی و رفت و آمد و مواد و اووردوز و مرگ رو پشت سر گذاشت تا الان که بهش میگن موفق ترین گروه تاریخ موسیقی آلترناتیو راک. این گروه خیلی ماجرا و داستان داره که الان طبیعتا نمیشه در موردش بگم. فقط اون تیکی رو میگم که مربوط میشه به ویج بومم. ریت Hot Chili Peppers توی سه آلبوم اولش اونقدر نتونست کار خاصی بکنه نه با اون صورت جالب بودن نه اینکه تونستن واسه کسی جالب باشن تا اینکه گیتاریست گروه توی 26 سالگی اووردوست کرد و از دنیا رفت با مرگ گیتاریست درامر گروه هم که باش خیلی سعی بود دید بدون اون کار بهش مزه نمیده اونم ازشون جدا شد و رفت پی زندگیش جای این دو از و دست رفته رو دو آدم آشنا ما یعنی جان فروشانته و چاد اسمیت اینجا بود که تازه این دو نفر با فلی بیسیست و آنتونی کریس خواننده شدن اون ترکیب چهار نفره جادویی و معروف آالوم چهارم که دادن اوضای تکونی خورد اما اونقدری نبود که چیزی رو عوض بکنه. منت از اینجا بود که گروه شروع کرد به کار کردن با رییکروبین معروف به عنوان تهیه کننده. اسمیشون رو توی قسمت دوم خاطرات خصسوس ها می سازند که در مورد آلوم 21 که عدل بود شنیدین که یکی تهیه اون آلبوم بود با اضافه شدن ریک روبین بود که تو سال 1991 وقتی آلبوم پنجام ریت ها چیلی پپرز یعنی بلاد شوگر سکس ماجیک منتشر شد یه چنان شهرتی اومد سراغشون که خودشونم باورشون نمیشد. اونقدر که فروشان ی گیتاریست ترسید. گفت من اصلن و ابدا نه آمادگیشو دارم نه اصلا دوست دارم که معروف بشم. واسه همین گذاش رفت و گروه دوباره بی گیتاریست شد. بعد از رفتن فروشانته گروه گیتاریست جدید آورد و دو تا باش منتشر کرد اما نتیجه چیز خوبی از آب در نیامد به نظر میومد واقعا حضور فروشانته به عنوان یکی از آهنگسازا تاثیر مهمی روی نتیجه کارشون داره پس اینا رفتن دوباره پیش فروشانته گفتن آقا بیا و آدم باش و قرتبازی رو بذار کنار رو برگرد اونقدر بهش گفتن که فروشانته قبول کرد و اون گیتاریست رفت و این دوباره برگشت تو به گروه اینجا بود که آلبوم هفتمشون یعنی شاهکارشون کالیفرنیکیشن تو سال 1999 چسبوندشون به تاق آسمون موسیقی فانکراک این آلبوم شد معفقترین آلبوم تاریخ فعالیتشون و یکی از پرفروشترین آلبومهای تاریخ موسیقی گروه دوتا آلبوم دیگه هم بعدش منتشر کرد که اونام خیلی خوب جواب دادن بشنگ معلوم بود که حضور فروشانته آروم و کم حرف نقش مهمی توی خروجی کار داره اما تو سال 2009 دوباره ایشون حواس کرد ازشون جدا بشه. این دفعه ولی دلیلش چیز دیگه بود. از موسیقی راک خسته شده بود و میخواست بره دنبال موسیقی الکترونیک و فعالیت انفرادی. پس گروه دوباره یک گیتاریست جدید آورد. آلبوم دهم ده رو منتشر کردن و بعد سر آلبوم یازده‌ام هم همین گیتاریست جدیده با ریک روبین تهیه کننده بحثش شد. روبین تا اون موقع 25 سال بود که باشون همکاری میکرد و 6 تا از آلبوم‌هاشون رو هم تهیه کرده بود. پس سر آالوم 11م که سال 2016 منتشر شد خبری از روبین نبود و گروه با دجر ماوس به عنوان تهیه کننده کار کرد حالا از اینجا وارد اصل ماجررا میشیم اینکه بعد از اینکه تور آالوم 2016 تمام شد بچه ها نشستن با انگ ساختن واسه آالوم جدید اما کار جلو نمیرفت گیر کرده بودن هرچی می ساختن به نظرشون اونی نبود که بعد بشه صد تا چیزها امتحان کردند جواب نداد تا اینکه بینشون زمزم می که اگه الان فروشانته بود میدونست بت کار کنیم این فکر از حالت زمزمه به مرور تبدیل شد به یه راه حل براشون و اینجا بود که دوباره رفتن سراغ فروشانتو و موضوع رو باش مطرح کردن گفتن آقا جان فروشانت جان ما بس فروونشنتیم تو الان 10 سالی که گذاشتی رفتی هر چقد دوست داشتی انفرادی کار کردی دیگه سر جدید ول کن لوس برگرد بیا تو گروه فروشانت برگشت گفت من که بدم نمیاد من تو الان خیلی دورم از فضای موسیقی راک فکر نکنم بتونم توی آهنگسازی کمکی بهتون بکنم اینا هم گفتن حالا تو بیا تو فضاش قرار میگیری خود به خود قول میزنه ازت بیرون فروشانته گفت باشه قبول ولی مادر مرده چی؟ برگشتن همه چشمشون افتاد به گیتاریستشون که ساکت واساده بود اونجا داشت نونماستشون میخورد تا آمدن یه چی بگن؟ طرف گفت داداش من اوکیم فدای سرت خدایش اینجا جای توه نه من من فقط گرم نگهش داشتم تا برگردی پس اینطوری شد که گیتاریسته بدون دلخوری و ناراحتی از گروه گذاش رفت و فروشانته برای سومین بار به جمع گروه اضافه شد و اون ترکیب جادویی کیدی و و اسمیت و فروشانته دوباره شکل گرفت. گفتن خب یه چیز دیگه کمه. ببینیم ریک روبینم برمیگرده یا نه. تماس گرفتم باهاش. روبین گفت من حوصله رو ندارم. گفتن گیتاریستمون فروشانته. عشق تو چشوش چم شد. گفت دوباره شما 4 نفر. منم هستم. و اینطوری شد که با ترکیب جادویی و حضور روبین آلبوم دوازدهم گروه به اسم Unlimited Love شکل گرفت و اپریل 2022 منتشر شد آلبومی که اونا رو دوباره به اوج برگردند و تونست توی 16 تا کشور بشه رتبه اول چارت تازه این همش نیست به نظر میاد که Red ها چیلی پیپرز خیلی پروپیمونتر از این آوارد ماجرا شده چون این آلبوم که 17 تا ترک داره سر جاش تازه قراره همین دو سه دیگه آلبوم بعدیشون هم بیاد یعنی دو تا آلبوم توی 2022 Unlimited Love دقیقاً همون آلبومیه که ما از این گروه انتظار داریم. به قول خیلی از منتقدا، رد هات چیلی پپرز با این آلبوم تازه برگشته خونه. برگشته به همون دوران و به طور مشخص رفته تو فاز اون سه آلبومی که سری دومی که فروشانته تو گروه بود منتشر کردن. با شنیدن این آلبوم تازه آدم می‌فهمه که چقدر دلش واسه این لعنتی تنگ شده بوده. یه تیکه از آهنگ Black Summer رو گوش کنین که بریم بعدی. <تصفيق> The secret
0: life of rule A personality I never knew Get it on My greater wisdom town The archer's on
1: گروه انگلیسی آرکایف تا همین ده سال پیش یکی از بیصبحبات ترین گروه های موسیقی بود ژانر گروه اون موقع آلبوم به آلبوم آهنگ به آهنگ و لحظه به لحظه عوض می شد و اونقدر تایف گسترده ای رو در برمی گرفت که هر کسی با هر مدل سلیقه ای میتونست بشه بشو و از شنیدنشون لذت ببره کلی ولی بخوایم نگاه کنیم در از آرکایف رو باید یه گروه تریپ هاپ بدونیم یعنی پررنگ ترین که میشه تو کارشون پیدا کرد تریپ هاپ تریپ هاپ چیه؟ اواخر دهه 80 توی بریستال انگلیس یه اتفاق مبارک افتاد. موسیقی هیپ هاپ و موسیقی الکترونیکا با هم دیگه ازدواج کردن. بعد توی ماه عسلشون داشتن به بچه دار شدن فکر میکردن که یهو دیدن از تو کمد اتاقشون یه صدایی میاد. رفتن نگاه کردن دیدن یه بچه اونجا داره سر و صدا میکنه گفتن دیگه چه کاریه به که بچه دار بشیم همینو بیاریم بزرگ کنیم. اسم این بچه رو گذاشتن موسیقی تریپ هاپ. الان این همه قصه بافتم که چیو بگم این که هاپ بچه هیپ هاپ و الکترونیکاس مونتاژ شبیه هیچ کدومشون نیست و هیچ کدوم این دوتا تا رو نمیشه توش واضح تشخیص داد یعنی یه جورای فرزن خونده شونه خب بیاین حالا یه مرور سری بکنیم ببینیم آرکایف از کجا رسته به کجا اولین آلبوم آرکایف سال 1996 منتشر شد که یه آلبوم دارک با فضا سازی پر از توهم تو ژانر تریپ بود تو پرانتز بگم خواننده اون آلبوم هنرمند ایرانی خانم رویا عرب بود رویا عرب متولد تهرانه، مدرسه هم تا همین تهران رفته اما بعد از انقلاب با خانواده محاجرت کردن انگلیس. ایشون آهنگساز و خواننده و گیتاریست و پیانیسته در کنارش نویسنده و باستانشناس و گالریدار هم هست. در زم خواهرش خانم لیلا عرب هم کننده و دیجای معروفیه. حالا کاری نداریم. رویا عرب فقط تو همون یه دونه آلبوم باشون با بود و بعدم ازشون جدا شد و شد سولو آرتیست. آلبوم دوم آرکایف که منتشر شد جانرش از تریپاپ فاصله گرفته بود و رفته بود سمت موسیقی پراگرسی و پوست راک. اما انتشار سومین و چهارمین و در ادامش پنجمین آلبومشون بود که اونا را تبدیل کرد به ستاره های اروپا و باعث شد که اسمشون به ایران هم و اینجا هم خیلی محبوب و معروف بشن. اما یه چیز این وسط درست نبود. اینکه آرکایف به خاطر مسائل قراردادی و یه سری مشکلاتی که با کمپانیشون داشت اجازه نداشت آلب تو کشور خودش یعنی انگلیس منتشر بکنه یعنی همه کاراشون توی کشورهای دیگه پخش و توضیح می شود. یعنی همچین گروهی با انقدر پتانسیل واسه هموطتننای خودش تقریبا ناشناخته مونده بود تا حدی که خیلیا به خاطر اینکه این گروه یه سری کاراش رو توی فرانسه ضبط و پخش کرده بود فکر میکردن آرکایو گروه فرانسوی رو بهش می گفتفتن توی اون دوران گروه کلی ژانر دیگر رو هم تست کرد تریپاپ، پروگرسیو راک، پست راک، آلتِرناتیو راک، الکترونیک، حتی رپ تا اینکه بالاخره تو سال 2012 و سر انتشار هشتمین آلبومشون تونستن از شر قرارداد کوفتیشون راحت بشن و کمپانی خودشون یعنی دینجر ویزیت رکوردز رو تأسیس کنن و آلبومشون رو توی انگلیس با لیبل خودشون بدن بیرون الان از اون موقع ده سال گذشته و آرکایف تو این مدت تقریبا محکم چسبیده به جانر تریپاپ و با یه گوشه چشم به آلترنتیو سعی کرده دیگه شاخه به شاخه نپره و تو همین خط بره جلو. حالا دوازدامین آلبوم آرکایف اپریل 2022 به اسم Call to Arms and Angels منتشر شده که یه اثر درخشان دیگه از این گروه تو جانر تریپاپه. این آلبوم طولانی ترین فاصله زمانی رو به آلبوم قبلیشون داره یعنی 6 سال. جدا از این این آلبوم بلندترین آلبومشون تا الان هم هست 17 تا آهنگ مجمعن 104 دقیقه قبلا یه همچین چنین تجربه ای رو سر آلبوم کنترولین کراودز داشتن که اونجا کردنش دوتا آلبوم اینجا ولی به نظر میاد دوست داشتن همه رو یه جا و توی یه آلبوم داشته باشه این رو هم بگم که همراه این آلبوم یه فیلم مستندم اومده به اسم سوپر 8 که هم چند تا ترک جدید توشه همین که پشت صحنه ساخت آلبوم کال تو آرم انجلز و تاثیر کرونا توی روند کار رو میده آرکایف گروه عجیبیه. گروهی که بعد از کلی رفته آمد الان ده نفر است که پنج نفرشون خانندن فقط که یکیشون تازه سر این آلبوم بهشون اضافه شده. موسیقیشون کاملا امضای خودشونه. امکان نداره اونا رو با هیچ گروه دیگه اشتباه بگیریم. موسیقی آرکایف مثل بدن انسانه. تک تک اعضا به بهترین شکل دارن کارشونو انجام میدن و از اون مهمتر کاملا با همدیگه هماهنگن. فقط کافیه یکیشون که به نظرت اونقدر مهم نیست تو حذف کنی اون وقته که ممکنه حتی باعث مرگ کل سیستم بشی آلوم جدید یه بازگشت موفقیت آمیز واسه این گروه دوست داشتنیه اثری که میتونه جلوی طرفدارایی که کلی انتظار کشیدن رو سفید از در بیاد یه تیکه از آهنگ We are the same رو گوش کنین که بریم بعدی جاشوه مایکل تیلمان یکی از تا بچه خانواده تیلمان بود. یه خانواده به شدت مذهبی که بچه ها حتی اجازه گوش کردن به موسیقی غیر مذهبی رو هم نداشتن. جاشوه از همون بچگی عاشق اجرا بود. دوست داشت که مرکز توجه باشه و کاری کنه که همه تماشا و تشویقش کنن. توی فضایی که مامان و باباش درست کرده بودند تنها چیزی که به نظرش می رسید می اونو به هدفش برسونه این بود که وقتی بزرگ شد کشیش بشه که بره بالای منبر و مراسم مذهبی رو اجرا کنه و بقیه رو تحت تاثیر قرار بده. دوازده سالش که بود مامان و باباش اجازه دادن که واسه اوزویت توی گروه موسیقی کلیسا و مدرسه مذهبی که میرفت درامز و گیتار یاد بگیره. همچنان هیچ خبری از موسیقی غیر توی زندگیش نبود تا اینکه وقتی 17 سالش شد مامان و باباش یه نرمشی از خودشون نشون دادن و اجازه دادن که جاشوا موسیقی غیر رو هم گوش کنه مونتاها از هنرمندایی که مسیحی بودنشون اثبات شده بود همین شد دریچه جدیدی به زندگی جاشوا 21 سالش که شد از خانواده جدا شد اونم جدا شدنی که نه تنها شهر دیگه بلکه باشون قطع رابطه کرد توی یه نونواهی مشغول شد و در کنارش شروع کرد با هنگ ساختن و بالاخره تونست یه قرارداد واسه خودش جور کنه و اول آلبومش رو تو سال 2003 منتشر کنه. اسم هنریش رو هم گذاشت جی تیلمان. تا سال 2010 جاشوا با همین اسم جی تیلمان هشت تا آلبوم منتشر کرد تا اینکه سال 2012 از سیاتل رفت لس آنجلس. یه قرارداد جدیدم بست و یه اسم جدیدم واسه خودش انتخاب کرد. شد فادر جان میستی. و حالا جاشوا سیزده همین آلبومش که میشه پنجمین این آلبوم با اسم فادر جان میستی رو اپریل 2022 به اسم Chloe and the Next 20th Century منتشر کرده. ژانر این آلبوم مثل کارای قبلیش فولک و جز و سوینگه اما یه فرقی که داره اینه که فضای کار رفته به سمت موسیقی فیلم های کلاسیک. یه اثر لطیف و جذاب که قطعا یکی از بهترین کارای فادر جان میستی تا الانه. یه تیک از آهنگ گود بای مستر بلیو رو گوش که بعدی. This may be the last time last time
0: I put on my shoes mm-hmm. Go down to the corner and buy the damn cat the expensive food That Turkish Angora's about the only thing left of me and you mm-hmm. Early this morning, he started making sounds that say Don't the last time come to soon?"
1: اوایل سال 2013 بود. تو لس آنجلس یه گیتاریستی بود که با یکی از رفقاش کار تاییدکنندگی هم می‌کرد. یه گروه هم داشت واسه خودش. اسم رو نمیگم چون واسمون مهم نیستن. یه روز یکی از اعضای گروه این آقایه که اهل مجارستان بود، میاد بهش میگه که من یه دختردایی دارم، صداش خیلی خوبه. میشه یه تست ازش بگیرین ببینین به کارتون میاد یا نه؟ طرف میگه اونا مجارستانیه، میگه آره دختر دخترداییه. میگه مثل تو لهجه‌ای که نداره. میگه نبابا. انگلیسیش عالیه. میگه چی میخونه میگه همه چی میتونه بخونه اما فاز خودش متاله بیشتر میگه اوکی بگو بیاد ببینیم چیکار است قرار میذارن که دختر واسه تست خوانندگی بیاد پیش اینو اون رفیقش که گفتم کار تایه کنندگی میکردن با هم. دختره از در میاد تو اینا یه نگاه به هم میکنن رفیق میگه این چرا خوشگله او میگه من که خبر ندارم میگه نگفته بودی اخر میگه والله قیافه شون بودم که اون میگه حالا کار ندارم ولی این متال اون یکی میگه چه میدونم لباساش که میگه میتونه زایاس الان نمیتونیم بگیم خوشگلی تست نمیگیریم ازت که بزاخ بخونه یه جوری میپیچونیمش بعدن میگن خیلی خوب شما بخون ببینیم چطوریای دختره دهن که باز میکنه اینا فکشون میفته چیزی که میشنیدن و باور نمیکردن مگه میشه یکی انقدر خوب باشه خوندنش که تموم میشه میگن شما یه لحظه پیشون ما الان میایی. میان یه گوشه شروع میکنم با هم صحبت کردن بعد چند دقیقه میون به میگن ما تو اضافه نمیکنیم به گروه همون. ما اصلا تو رو میذاریم وسط دورلت یه گروه جدید درست میکنیم. کنیم. دختر داشت زوق مرگ می میپرسن راسی اسم چیه؟ میگه دورتی مارتین گفتن اوکی دورتی ما تصمیم گرفتیم که یه گروه جدید درست کنیم که تو بشی خواننده و ستارش هم صداشو داری هم قیافشو. دورتی گفت قبوله من که هستم اسم گروه چی میخوان بذارین؟ اون دوتا یه نگاه به هم دیگه کردن و یه نگاه به درتی گفتم دوری اسم گروهمون رو میذاریم دورتی توی یه مدت کوتاه چند تا نوازنده جمع کردن و این شکلی شد که گروه دوراتی شکل گرفت. سال 2014 سینگل دادن بیرون که کار با هم دیگر رو مزه مزه کنن نتیجه فوق العاده بود. تا که مجله رولینگ استون نوشت دوراتی گروهیه که حتما بعد بشناسینش. و بالاخره اول نالو گروه به اسم راکیز داد سال 2016 منتشر شد. آهنگار و دوراتی و اون دوتای دیگه نوشته بودن که اون اصلی گیتاریست گروه بود، اون یکی تغییر کننده. آلبوم خیلی خوب جواب داد. کلی ازش استقبال شد. منتهی، کار اونطوری که بعد جذب جون دورتی بشه نشد. اختلاف نظر افتاد بینشون و بس اونقدر بالا گرفت که اون دوتا یعنی گیتاریسته و تأیه‌کننده بی بیخیال گروه شدن و کلشو بخشیدن به دورتی. بالاخره اسم گروه اسم ایشون بود، نمیشد اونو حذف کنن. اینجا بود که دوروتی کاری کرد. رفت دنبال خانم لیندا پری. پری خواننده گروه فرناند بلاندز بود. گروه معروفی که فقط یه دون آلبوم منتشر کرد منتحاب با همون یه دو آلبوم مخصوصا آهنگ What's Going On شهرت جهانی پیدا کرد. جو پری اومد و شد یار آهنگسازی و البته تایید کننده جایید گرو. آلبوم دوم دورتی سال 2018 به اسم 28 Days in the Valley منتشر شد. این آلبوم به طور واضح تحت تاثیر لیندا پری آلبوم زنونه ای شده بود. مخصوصا اینکه فتیله متال رو کشته بودن پایین و راک و رو بیشتر کرده بودن. و حالا اپریل 2022 سومین آلبوم این گروه به اسم Gifts from the Holy Ghost منتشر شده. یه آلبوم شبیه آلبوم قبلی که همچنان را که پررنگ نسبت به متال داره. منطقه دیگه خبری از لیندا پری توش نیست. انتخاب اسم این آلبوم ماجره جالبی داره. Gifts from the Holy Ghost. هدایی از طرف روح مقدس. دورتی تعریف میکنه که تکنیسیان گیتارشون جلوی چشماش اووردوست کرده و مرده. یعنی مطمئنه که مرده بوده. کبود شده بوده. میشین میشینه کنارشو، رو میگیره و با گریه هی hey, میگه خدایا یه فرصت دیگه بهش بده همینطور که گریه میکرده احساس میکنه یه صدایی میشنوه که بهش میگه اوکی برش می یو پسر رنگش برمیگرده و چشماش رو باز میکنه و زنده میشه. دورتی تم این آلبوم و اسمش رو تحت تاثیر همین تجربه که ادعا میکنه داشته انتخاب میکنه یه تیکه از انگ پیس رو بشننوین که بریم بعدی ویدیوی همین آهنگ رو هم میتونین توی کانال تلگرام ببینید. که نرفته. هر کدوم از واروگویی که دارم معرفی می‌کنم رو یه ویدیو ازشون توی کانال تلگرامم میذارم. وقتی صحبت از موسیقی متال میشه کافیه بگم آلمان اون وقت اولین اسمی که به ذهنتون میرسه چیه بله خودشه رامشتاین اصلا کلا چند تا گروه تو دنیا میشناسین که آهنگشون غیر انگلیسی باشه و به این درجه از شهرت و موفقیت رسته باشن یه گروه ساختار شکن از همه نظر که نه شبیهش هست و نه شبیهش میاد جدا از موسیقی متفاوتشون اجراهای زنده این گروه به قدری معروف و خاص و عجیبه که شده یک از مهمترین دلایل شهرتشون تو دنیا سیرکی به پا میکنن که باورتون نمیشه سناریو دارن قشنگ آتیش میزنن منفجر میکنن پرتاب میشن پرتاب میکنن یه کارای عجیب و حتی خطرناکی که واقعا باید حضور توی کنسرتاشونو تجربه کنین تا بفهمین چی دارم میگم رامشتاین وقتی اولین آلبومش رو تو سال 1995 منتشر کرد با اینکه به اون صورت فروش خوبی نداشت اما از طرف رسانه ها خیلی بهش توجه شد اونقدر که اصلا یه ژانر جدیدی تو موسیقی تحت تاثیر همین آلبوم به وجود اومد که رسانه‌ها اسمش رو گذاشتن نای دواتچه هرته اگه درست تلفظ کرده باشم یعنی خوشونت جدید آلمانی یا یه چیزی تو همین مایه ها این چیه اینا اومدن. موسیقی اینداستریال متال رو با المان‌های الکترونیک و تکنو قاطی کردن. نتیجه رو بردن تو قالب موسیقی راک آلمانی. این رو هم بگم البته که چند ماه قبل از این آلبوم رامشتاین یه گروه آلمانی دیگه به اسم اونف توی دومین آلبومش به یه همچین فضایی رسیده بود. منته با اول نالوم رامشتاین بود که به عنوان یه ژانر جدید پذیرفتنشو این اسم روش گذاشتن و شروع کردن ازش صحبت کردند. یعنی خلاصه این یه ژانر کاملاً آلمانی و فقط توی آلمان و اتریش میتونین پیداش کنین. رامشتاین گروه بزرگ و مهمیه. الان حدود سی سال از شروع فعالیتش می‌گذره و موفق ترین پروژه های موسیقی آلمان به حساب میاد. البته گروه خوشنامی نیست. به هزار دلیل که خودتون میتونین اکثرشونو حدس بزنین. تصویری که از خودشون نشون میدن، خوشونت نمایشی مریضی که دارن، چیزایی که توی آهنگاشون در موردشون صحبت می‌کنن. اینا باعث شده همون‌قدر که طرفدارای جدی دارن، مخالفای جدی‌تری هم داشته باشن. حالا اپریل 2022 هشتمین آلبوم این گروه به اسم زایت یعنی تایم زمان منتشر شده. آلبومی که اصلا جزء برنامهشون نبود که بسازنش. مونتا کنسل شدن کنسرتشون سر جریان کرونا باعث شد که به جای اینکه برن خونه بیکار بشینن، هر کدوم جدا تو خونه‌هاشون مشغول بشن و سهم خودشون از ساخت و اجرای آهنگ‌ها رو انجام بدن که نتیجه شده یه آلبوم فوق‌العاده دیگه از این گروه مریض و دوست داشتنی. یه تیکه از آهنگ گیفتش که می دونم یه چیز دیگه است اما واقعا در توانم نیست که درستش رو بگم و گوش کنین که بریم بعدی توی ویژووم اول از سومین آلبوم گروه ده نیل مورس بند گفتم و توی ویژووم دومم از سومین آلبوم گروه د فلاینگ کالرز و چه مشترک این دو تا گروه استوره یه به اسم نیل مورس که جز این دوتا تا شش هفت گروه و پروژه دیگه هم داشته و داره که اولینشون گروهی به اسم اسپاکس بیرد یه گروه صاحب سبک موسیقی پروگرسیو راک که نیل مورس به همراه برادرش آلن مورس توی سال 1992 تاسیس کرده بود ششمین آلبوم این گروه که تو سال 2002 منتشر شد، نیل مورس ازشون خدافزی کرد و گروه سپورت و برادرش رفت که حواس و وقتش رو بده به پروژه های دیگرش. ما معلوم بهش کاری نداریم. بقیه اعضای گروه از اون موقع تا الان هفت آلبوم دیگه، جمعاً سیزده تا آلبوم منتشر کردن که آخرش میشه واسه سال 2018. حالا، سال 2018 یک کیبوردیستی که یه مدت با اینا همکاری میکرد اما هیچ وقت جزو ترکیب گروهشون نبود باشون تماس گرفت و گفت من چند تا آهنگ ساختم واسه ضبطشون کمک میخوام. بعد از یکم صحبت و بالا پایین کردن موضوع خاننده سپایکس بیرد با بیسیستشون با درامر سابقشون قبول کردن که برن توی اجرای آهنگا به طرف کمک کنن. آهنگ خوب بود اما جای کار بیشتری داشت واسه همین دوره هم یه دستی به سر گوش کار کشیدن و اینجا بود که تصمیم گرفتن همین حرکت رو در قالب یه گروه 4 نفره جلو ببرن. سر انتخاب اسم گروه یه لیست بالا آمده کردن و در نهای دستوش توش سیکینگ seeking Animals انتخاب شد یعنی حیواناتی به دنبال الگو حیوانات الگو خو منظورشون چیه؟ منظورشون آدمه. اینکه اون چیزی که آدم از حیوانای دیگه متمایز میکنه تلاشش واسه معنا دادن به محیط اطرافشه اینو از تیکه یکی از آهنگای آخرین آلبوم سپایکس بیرد برداشتن اولین آلبوم پاترن سیکین انیمالز تو سال 2019 منتشر شد که چیز تر و تمیز خوبی بود دومیش دو تو سال 2020 و حالا سومین آلومشون به اسم Only Passing True ایپریل 2022 منتشر شده آلبومی که نهایت زیبایی موسیقی را نمایش میذاره. اجرای بی‌نظیر، سازبندی فوق‌العاده، پروداکشن تمیز، ساختار بکر، وکال عالی، همه چی عالی تر از عالی. چیزی که این آلبومو حتی شنیدنی تر هم میکنه، حضور سازهای رنگارنگ تو ترکیب آهنگاس سازهای غیر مرسوم واسه موسیقی پروگرسیو که حتی بعضیاشونو تا الان خودم هم اسمشونو رو نشونده بودم. این آلبومم یکی از بهترین کارهای امسال تا الان به نظرم. یه از آهنگ I Can't Stay Here More رو گوش که بریم بعدی. یایتون توی ویژه‌بوم ششم موقعی که داشتم آلبوم گروه The World Is Beautiful Place and I Am No Longer Afraid to Die رو معرفی میکردم چی در موردشون گفتم؟ گفتم بعضی وقتا موقعی که داری چهره میزنی توی دنیای موسیقی چشم میخوره به اسم یه آرتیستی که فقط به خاطر اسمشون کنجکاو میشه که بری ببینی ماجراشون چی و موزیکشون چی میخواد بگه. یعنی اسمشون اونقدر به چشم میاد و خاص و متفاوته که دنبه رو میکشن سمتشون آشنایی من با گروه King Gizzard and the Lizard Wizard هم همین ماجرا رو داشت. سال 2017 بود. داشتم نمیدونم تو کدوم سای چرخ می زدم که یه نقد دیدم واسه آلبوم یه گروهی به همین اسمی که گفتم، King Gizzard and the Lizard Wizard. گفتم عجب اسم باحالی داره، برم گوش کنم ببینم چیه ماجراشون. بدون اینکه برم در موردشون بخونم، آلبوم سال 2017 رو گرفتم و گوش کردم و دیدم ای، این چقدر نسبت به اون نقدی که خوندم فرق می‌کنه. چقدر بی‌ربطه. برگاشون دوباره سراغ نقده دیدم این داره از یه آلبوم دیگه میگه رفتم گشتم دیدم بله این گروه فقط تو سال 2017 پنج تا آلبوم منتشر کرده قضیه دیگه خیلی جالب شد برام اینطوری بگم بهتون کینگ گیزارد اند یه گروه استرالیایی تو ژانر سایکدلیک راک و پروگرسیو راک که استاده اینه که به هر ژانر دیگه یم سرک بکشه البته مثل تراکتور یه طور خستگی ناپذیر کار کنه و اثر منتشر کنه بذارین این طوری بگم، این گروه توی ده سالی که از فعالیتش میگذره، دقت کنین، توی ده سال، تا استودیو آلبوم، ده تا لایو آلبوم، دو تا کامپلیشن آلبوم، سه تا ایپی منتشر کرده. بعد میدونین جالب چیه؟ اینکه همهشون عالین من که بعید میدونم همه رو گوش کرده باشم واقعا، قطعا یه چیزای از دستم در رفته خودم نفهمیدم. منطق اونایی که شنیدم، هوش از سرم برده قشنگ میتونین یه فضای سایکدلیک مریض و در عین حال رویاگونه رو توی کارشون حس کنین. حالا King Gizzard and آخرین اثرش که میشه بیستمین آلبومش رو اپریل 2022 منتشر کرده که من واقعا نمیتونم مطمئن باشم تا زمان انتشار این اپیزود همچنان آخرین آلبومش باشه. این آلبوم که اسمش هست آمنیام Gedryom یه دابل آلبوم 80 دقیقه‌ای با 16 تا ترک که با فاصله فکر می‌کنین چقدر فقط 50 روز یعنی کمتر از دو ماه از آلبوم 19امشون منتشر شده یعنی تا الان دو تا آلبوم تو سال 2022 منتشر کردن آخه مگه بعد تازه یه چیزی بگم بیشتر تعجب کنین استارت ساختن آلبوم تو سال 2019 یعنی دو سال قبل از انتشارش دادن بعد تو کرونا سه تا آلبوم منتشر کردن که هر کدوم توی هاشون سهم خودشون رو جدا ثبت کردن بعد واسه این آلبوم جدیده هر شش تا عضو گروه دوباره تو استودیو جم شدن و این آلبوم رو با همدیگه دیگه ضبط کردن. جالب اینه که تو این آلبوم دو تا ژانر دیگر رو هم به کلکسیونشون اضافه کردن: هیپ هاپ و کراتراک. کراتراک رو که تو همین ویژبوم سر آلبوم Earthless توضیح دادم بهتون چیه. الان میخوام یه تیک از آهنگ Kepler 22b رو براتون بذارم، اما خواهش میکنم خودتون برین، اولین ترک این آلبوم، یعنی Dripping تپ رو گوش کنید. خواهش کردم ازتون. این آهنگ طولانی ترین آهنگ دوران فعالیت این گروه تا الان. 18 دقیقه است. یه شاهکاری که فضاسازی عجیبش بین اسید راک و سایکدلیک راک قشنگ میتونه وحشیتون کنه. قول دادینا، چی بود اسم آهنگ؟ The Dripping Tap. چون طولانی واقعا نمیتونم یه تیکش رو انتخاب کنم که حق مطلب رو برسونه. واسه همین یه ترک دیگه اش رو میذارم. پس یه تیکه از Kepler-22b رو گوش کنین که بریم بعدی. نیمه از اپریل بریم سراغ می حدودای سال 2006 یه دختر جوان موسیقین بود تو لندن که داشت سعی میکرد خودش تو دنیای موسیقی بالا بکشه و سری تو سرادراره اسمش ایزابلا سامرز بود هنر میخوند. با یه سری برنامه تلویزیونی هم کار میکرد. هم موسیقی می‌ساخت برشون هم هر کار دیگه که ازش برمی‌اومد و انجام میداد. تا اینکه با چند تا رپر رفیق شد و خیلی جدی وارد دنیای موسیقی هیپ شد در این حد جدی که خونش رو تبدیل کرد به استودیو، شروع کرد به موزیکای هیپ هاپ ساختن واسه های مختلف. قضیه بزرگ نبود، واسه همین هر کار دیگه که بهش می‌خورد این وسطو انجام میداد. همین موقعام بود که بین دوستاش معروف شد به ماشین. یعنی ایزابلا سامرز رو ایزا ماشین صدا می‌کردن رفیقاش. تا اینکه یه روز اعضای یه گروهی اومدن استودیوی ایزا ماشین که یکی از آهنگشون رو براشون ریمیکس کنه. یکی از اینا با دوست دخترش اومده بود. یکی به اسم فلورنس ولش وقتی ایزا ماشین فلورنسو دید برگشت گفت ببینم تو چرا انقدر آشنایی قبلا هم دیگر ندیدیم جایی فلورنس گفت نشناختی منو گفت نه گفت من خواهر گریسم گفت گریس همون دختر کوچولویی که من بیبی سیترش بودم گفت آره همین شد شروع رفاقت ایزا ماشینو فلورنس ولش بعد از یه مدتی ایزا یه فکری به ذهنش رسید فلورنس صداش خوب بود موزیک بلد بود ایزا همیشه دلش میخواست از فضای به شدت مردونه موسیقی هیپ هاپ بیاد بیرون و با یه دختر کار کنه. پس به فلورنس پیشنهاد داد که با همدیگه یکی دوتا آهنگ کار کنند. اینجا بود که همکاری این دو نفر شکل گرفت. ایزا ماشین شد، آهنگساز فلورنس ولشام شد، لیریسیست. اسم خودشون هم گذاشتن فلورنس روبات و ایزا ماشین که یکم بعد دیدن خیلی طولانیه. تغییر شدن به چی؟ فلورنس اند ماشین. و اینجا بود که هسته اصلی یکم موفق ترین گروه های ایندی راک و ایندی پاپ انگلیسی شکل گرفت. با جمع کردن چند تا نوازنده و نشستن ایزا ماشین پشت کیبورد و واسط دادن فلورنس ویلش پشت میکروفون، اولین آلبوم گروه تو سال 2009 منتشر شد. آلبوم خیلی خوب جواب داد. منتظر آلبوم دومشون بود که یهو شهرتشون جهانی شد. با اینکه اینا گروه بودن، با اینکه ایزا و فلورنس با هم گروه را انداخته بودن، اما آروم آروم البته اونقدرام آروم نبود. همه چیز رفت سمت فلورنس و ایزا نمیدونم چرا توی حاشیه موند. عکس فلورنس روی کاور بود. اسم واقعی فلورنس روی گروه بود. لیریکس در نجه حرف و, و فلورنس تاش مینوشت. صدای که واقعا یکی از بهترین صداهای خانم توی موسیقی حال حاضر دنیاست، اصلا نمیذاش کسی دیگه ای به چشم بیاد. کوتاه کنم حرفو. و حالا فلورنس اند ماشین می 2022 پنجمین آلبومش رو به اسم دنس فیور منتشر کرده یه چیزی که جالبه اینه که ایزا ماشین همچنان تو ترکیب گروهه اما تقریبا توی دو تا آلبوم آخر این گروه هیچ نقشی توی هیچی نداشته یعنی نه به عنوان ساز، نه به عنوان نوازنده توی هیچ ترک حضور نداره و کار خاص دیگه‌ای هم نکرده به نظر میاد بیشتر سرش گرم ساخت موسیقی فیلم و سریال باشه همون که چطور هنوز اسمش رو ترکیب گروه رو نمیدونم. آلبوم جدید 14 تا ترک داره، لیریکس همه آهنگا با فلورنس ولش، دوتاشون رو هم آهنگاشو خودش ساخته، بقیه آهنگا رو سه چهار تا سازی که معمولا باشون با کار میکنن و توی ترکیب گروه نیستن نوشتن. یه تیک از آهنگ فری از این آلبوم بشنوین که بریم بعدی. سال 2020 کرونا همچنان داشت افسار گسیختگی میکرد. نه اینکه الان ولمون کرده باشه، ها، تو اون موقع به نظر می‌اومد که مهار نشدنیه. صنعت موسیقی به خاطر کرونا لطمه خیلی بدی خورد. کنسرت‌ها به عنوان منبع اصلی درآمد آرتिस्ट‌ها تعطیل شد و حتی حضور فیزیکی اعضای گروه کنار هم دیگه تبدیل شد به یه چالش. تو همین حالا هوای دلگیر کرونایی، جانی گرین وود، گیتاریست و بیسیست گروه انگلیسی رادیو هد اعصابش حسابی ریخته بود به هم، حوصله‌اش سر رفته بود. همه چی رفته بود رو هوا و هیچ کاری نداشت تو خونه. از اون طرفم میدید که همگروهیش یعنی اون یکی گیتاریس رادیو هد، اد اوبراین داره از وقتش استفاده می‌کنه و چسبیده به کار روی اولین سولو آلبوم خودش. پس گرین‌وود هم اومد نقشه یه حرکت جدیدو کشید. چیزایی که تو این مدت ساخته بود و فرصت نشده بود جای ازشون استفاده کنه جمع کرد و خوب. خودش که نمی‌تونه بخونه. پسی خواننده لازم داشت. کی بهتر از رفیق قدیمی و همگروهی عزیز و ابرمرد موسیقی جناب تام یورک خواننده گروه رادیو هد قضیه رو به یورک گفت و اونم استقبال کرد و قرار شد با همدیگه کارو ببرن جلو گفتن دیگه چی میخوایم؟ هر جا نوازنده خواستیم مهمون دعوت میکنیم بیاد بزنه مونتو درامزو نمیشه کاریش کرد یکی ثابت باید بیاد به کی بگیم به کی نگیم موضوع رو به درامر گروه جاز کمت گفتن و اینطوری شد که یه سوپرگروپ جدید شکل گرفت به اسم The Smile. واسه تیه کنندگی هم بهترین گذینر انتخاب کردن تیه کننده هد یعنی نایجل گادریچ. هیچ که از این موضوع خبر نداشت. اصلا صداشو در نیاوردن که دارن چیکار میکنن. تا اینکه میگه سال 2021 که فستیوال بری به خاطر کرونا واسه دومین سال برگزار نشد و بجاش چند تا اجرا از های مختلف رو آنلاین استریم کردن، یهو اسمايل اومد جلوی دوربینو برای اولین بار از خودش و موزیکش رو نمایی کرد. طرفدارای رادیو حسابی حسابي قافلگیر شده بودن که قضیه چیه؟ یورک هست، گرین‌وود هست، پس بقیه کجا؟ اسمايل کیه؟ رادیو چی شد؟ این توریو توی اون ماجرا معلوم شد که باید منتظر یه پروژو آلبوم جدید باشم. بالاخره یه سال بعد از اون اجرا، می 2022 اولین آلبوم این سوپرگروپ به اسم Light for attracting attention" منتشر شد. گروه کلی واسه نهایی کردن آلبوم به خاطر کرونا سر داشت. تام یورک نشست خونه، لیریکس‌ها و آهنگ‌ها رو تنهایی نوشت. بعد هر کدومشون جدا جدا سازای مربوط به خودشونو زدن و ضبط کردن. بعد نوبت رسید به ضبط وکال. یورک نمیدونم رو چه حسابی نمیتونست خودش این کارو تو خونه بکنه. بیرونم نمیخواست بره پس اومد یه کاری کرد موقعی که بچه های یورک مدرسه بودن و خونه ساکت بود نمیدونم واقعا بچه هاش مدرسه میرفتن اما خودش به خاطر کرونا چطور بیرون نمیرفت از نرم افزار مخصوص استریم صدا استفاده کرد و وصل شد به استادیوی خونهگی گادریچ یعنی تهیه کنندشون این این ور میخوند، اون اونور ضبط میکرد. یعنی خلاصه پدرشون در تا کار نقایی شد اما به هر حال نتیجه تبدیل شد به یه آلبوم درست و حسابی و فوقلاده که میتونه تا حدودی دلتنگیمون رو جبران کنه بله دلمون تنگ شده 6 سال از آخرین آلوم ریدیوهید گذشت و اینا همینطوری دارن کارای متفرقه میکنن و ریدیوهید رو انگار فراموش کردن یه تیک از آهنگ سموک رو گوش کنین که بریم بعدی
0: Easy. second
1: توی قسمت 6 پادکست عجب قسمتی هم بود بسم این جاده یک طرفه است داستان عجیب و غریب و تاثیر گذار گروه انگلیسی دفلپرد رو براتون تعریف کردم ماجرای ساخت و انتشار آلبوم هیستریا رو بهتون گفتم که همیکی از پر فروشترین آلبوم های تاریخ موسیقی و هم یکی از پرخررجترین ها این آلبوم می چهارمین چهمین آلبوم دفلپ که سال 1987 منتشر شد یعنی به فاصله چهار سال از آلبوم سومشون چهار سال واسه اون دوران فاصله خیلی زیادی بین دو آلبوم بود ی که دفلپور توی بسته بندی قاللبوم هیستریا یه یاددش گذاشت و از طرفتا رو معذرت خواست اینقدر اومدن کار جده طول کشیده لازم نبود ولی همه می دونستن که اینو درگیر چه ماجرای عجیبی بودن اینکه درامر گروه دستش قطع شده و پدرش در اومده تا بتونه دوباره بشینه پشت درامز طرفدارا میفهمیدن این تغییر بزرگ رو واسه همین انتظاری نداشتن. خیلی داستان جذابی داره یه قسمتشی شما هنوز گوش نکردین حتما یه سر بهش بزنین توی اون یاد داشته که تو آلبوم گذاشتن دفلپارت قول داد که دیگه هیچ وقت این اتفاق نمیفته و نمیذاره انقدر بین کارشون فاصله بیفته. منطقه همون اول کاری و سر انتشار و آلبوم بعدی مجبور شد بدقلی کنه و این دفعه فاصله تا آلبومشون شد 5 سال. مشکل استیف کلارک گیتاریست گروه بود که نمیذاش کار درست پیش بره. به شدت درگیر اتیاد به الکل بود. یعنی یه طوری مشروب میخورد که هر آن می‌گفتیم مصونیت الکلی به کنار این الان از این حجم مایه‌ میتره که کار به جای کشی که گروه مرخصیه شیش ماهه به کلارک داد که بره یه فکری واسه ای موضوع بکنه مونتا نه تنها مساله رو حل نکرد بلکه حالا که وقتش خالی شده بود بیشتر از قبل مشروب میخورد آخر سرم توی 30 سالگی دوچار مصونیت الکلی شده از دنیا رفت دفلپورت آلبوم پنجمش رو تو سال 1992 4 نفر منتشر کرد یعنی کسی رو جایگزین کلارک نکرد بعد از انتشار این آلبوم بود که یک گیتاریست جدید به اسم ویویان کمبل به ترکیبشون اضافه شد. ترکیبی که الان بعد از گذشته سی سال همچنان ثابت و تغییر نکرده. حالا، می 2022 ازاره بیست و دو دفلپارد آلبومشو به اسم دایمند ستار هیلوز منتشر کرده. آلبومی که میشه گفت بهترین کارشون با این ترکیب یعنی توی این سی سال اخیره. کلا توی این سی سال دفلپارت هفت آلبوم منتشر کرده که اون اولی یا متوسط قابل قبول بودن اما دوتای قبلیشون ضعیف بودن واقعا. اما حالا آلبوم جدید به نظرم بهترین کارشون با ترکیب فعلیشونه. نه که خدا کمپل مشکلی داشته باشه اتفاقاً اونقدر نقش خاصی تو اننگسازی نداشته تا الان فوقش تو هر آلبوم یکی دو تا ترک اما توی آلبوم جدید هیچ ترکی نه به کمپلکردید شده نه به دراممر یک دستمون ریک آن. حالا این قضیه ربط به کیفیت کار داره یا نه رو بعید میدونم ولی به هر حال آلبوم جدیدشون جزء کار شنیدنی شونه. یه کار دیگه هم که کردن اینه که توی اجرای دو تا از آهنگا یه مهمون دوست داشتنی رو آوردن. خانم الیسون کراس، هنرمند آمریکایی مشهور موسیقی کانتری. یه تیکه از آهنگ Take What You Want رو گوش کنی که بریم براتون. اینم از می، بریم سراغ جون. خیلی فکر میکنن که گروه اپرفیک سیرکل رو مینارد جیمز کینن رهبر گروه طول پای کرده. درسته که یه جورایی میشه گفت مینارد چهره اصلی و فرانتمن این گروهه. مونتا، پشت شکلگیری گروه یه نفر دیست و یه دیگه ای داره. اوایل دهی نوت که گروه طول تازه کارشو شروع کرده بود و هنوز آلبوم منتشر نکرده بود مینارد با گیتاری سی رفیق شد به اسم بیلی هاوردل که بعد از یه مدتی رفاقتشون تبدیل شد به همکاری و هاوردل شد تکنیسیان گیتار گروه تول چند سال گذشت و هاوردل به یه مشکلی خورد که بعد میگاش دنبال خونه مینارد هم که دید رفیقش به کمک احتیاج داره بهش پیشنهاد داد که تو خونش یه اتاق خالی داره تا وقتی که هاوردل یه جایی رو پیدا کنه بیاد اونجا زندگی کنه هم خونه شدن این دوتا باعث میشه که وقت بیشتری رو با هم بگذرنه. یه شب همینطوری حرفش پیش میاد و هاوردل دموی ی کاری که خودش ساخته بود و به کسی در موردشون چیزی نگفته بود و میذاره که مینارد بشنوه. مینارد عشق میکنه. برمیگرده میگه اصلا اینو دارم گوش میکنم صدای خودم رو میشنم که دارم آوازشون رو میخونم. هاوردل میگه ولی من یه خواننده خانوم میخوام که کار بخونه. یک راه انتخاب کردم قرار باهاش صحبت بکنم. اون خانم جور نمیشه ولی با هم به نتیجه نمیرسن. پس میاد پیش مینارد و میگه آقا بیخیال صدای خانم شدم بیا خودت رو بخون. و اینجا میشه که با آهنگای هاوردل و صدای مینارد گروه پرفکت سیرکل متولد میشه ما الان با این گروه کار نداریم ولی با هاوردل کار داریم سال 2004 پرفکت سیرکل بعد از انتشار سه تا آلبوم تعطیل شد و چهار سال بعدش یعنی تو سال 2008 هاوردل اولین سولو آلبومش رو منتشر کرد اسم هنریش رو هم عوضش Ash's Divide یه آلبوم تو ژانر خارجو آلترناتیو راک که چیز نسبتا خوبی بود قضیه جا ولی تمام شد چون تو سال 2010 دوباره اپرفیک سیرکل زنده شد و هاوردل دوباره مشغول گروه شد و فرصت نکرد کار انفرادیو ادامه بده اما سولو کار کردن بهش مزده داده بود واسه همین یه قرار گذاشتن اینکه هاوردل که آنگ می بذاره واسه مینارد میناردم نظر بده اگه دوست داشت بذارن توی آلومه اپرفیک سیرکل اگه دوست نداشت هاوردل نگه داره واسه سولو آلومه بعدی خودش اواخر سال 2012 هاوردل اعلام کرد که 11 تا آهنگ رو تقریبا نهایی کرده و داره الان لیریکس و وکال رو کامل میکنه و به زودی منتشرشون میکنه. مونتا این اتفاق نیفتاد. چون کاری که تقریبا نهایی شد، مینا در چند تا دیگه از آهنگ‌ها خوشش اومد و خواست که برشون داره واسه پرفکت سیرکل. کار کامل شدن این آلبوم انفرادی اونقدر شل جلو رفت تا بالاخره تو سال 2022 یعنی بعد از گذشت 14 سال از صول آلبوم قبلی، دومین آلبوم هاوردل آماده شد. منطق به قدری ژانر کار با اون چیزی که قبلن با اسم اشز دیواید منتشر کرده بود فرق داشت که ترجیح داد به جای این که از اون اسم استفاده بکنه این دفعه آلبوم به اسم خودش منتشر کنه و اینطوری شد که سول آلبوم جدید بیلی هاوردل یعنی What Normal Was این دفعه به اسم خودش جون 2022 منتشر شد یه آلبوم تو سنت پاپ که کاملا با فضای کارای قبلیش فرق میکنه، و بیشتر آدم و یاد کارای دپش مود هاوردل تقریبا همه کارهای آلبوم خودش کرده آهنگارو خودش ساخته آواز رو خونده گیتار و بیس گیتار و کیبورد هم با خودش بوده فقط یکی رو آورده که درامز رو بزنه نتیجه خیلی چیز تمیز و خوبی عذاب در اومده یه تیک از آهنگ Free and Weightless رو گوش کنین که بریم بعدی خوام یه پروژه استثنایی رو بهتون معرفی کنم. یه نویسنده ای هست به اسم کلودیو سانچس. ایشون کارش نوشتن کمدیه. یه مجموعه کمدی که بسیار جذاب و هیجان انگیز علمی تخیلی هم داره به اسم The Amour Rewards که از سال 2000 تا الان داره قسمت به قسمت چاپ میشه و ماجره به ماجره میاد جلو و همچنان هم ادامه داره. یه داستان عظیم توی دنیای خیالی با کلی کاراکتر و ماجرا و اتفاق این ربطش به ما چیه بیشتر به نظر میاد پادکست هیرولیک مربوط باشه اما از اینجا جالب میشه که آقای سانچز نه تنها به عنوان نویسنده این داستان رو داره تو و کتابی که مینویسه میبره جلو بلکه ایشون به عنوان خاننده، گیتاریست و رهبر گروه پروگرسیو راک ان کامبریا با کانسپت آلبومی که بر اساس کتابای ساخته داره داستان رو با موسیقی هم برامون تعریف میکنه محشر نیست شما ایده رو ببیناخه اسم گروه کوهیدن کامبریا اسم زن و شوهر قهرمان و داستانه. سانچز تا الان ده تا آلبوم منتشر کرده که به جز یکیش که تو سال 2015 منتشر شده بقیه همه کانسپت آلوم که دارن داستان کامیک ده آموری وارز رو تعریف میکنن. حالا قضیه چیه؟ یه دنیاییه به اسم Heaven's Fence که 7-8 تا هشتا رو و هفتا ستاره داره. کوهید و کامبریا یه زوجن که با یکی که میخواد به این دنیا حکومت کنه وارد جنگ میشن تا جلوشو بگیرن این داستان میشه ماجرای آلبوم اول و پنجم گروه بعد توی یه داستان دیگه توجه میره روی کلودیو، کاراکتر هم اسم و نویسنده که میشه پسر کوهید و کمبرا که سفری رو شروع میکنه که بتونه ردایی رو پیدا کنه که میشه باهاش هووننس فنس رو نجات داد این داستان توی آلبوم های دوم و سوم و چهارم تعریف میشه پس این شد پنج آالمه اول آلبوم ششم همون یکی که رپتی به این دنیا نداره بعد توی آلبوم های هفتم و هشتم یه داستان دیگه داریم که دکتری به اسم سیریوس آموری از نمیدونم کجا وارد دنیای اینا میشو میخواد سر از اسرار عجیب و غریبش در بیاره توی آلبوم نهم که سال 2018 منتشر شد یه داستان دیگر رو شروع میکنه که برمیگرده سراغ همون جنگ درون دنیایی این داستان طبق کتاب پنج تا دا بخش داره که توی آلبوم نهم که اسمش هست Vaxes Act 1 – The Unheavenly Creatures بخش اول رو تعریف میکنه و حالا به فاصله چهار سال از اون آلبوم جون 2022 دهمین آلبوم کوهیدن کامبریا که میشه دومین بخش از داستانی که توی آلبوم قبلی شروع شده به اسم Vaxes Act 2 – A Window of the Waking Mind منتشر شده که توی بسته بندی نسخه ویژه آلبوم هم یه کتاب 96 صفحه گذاشتن که یه خلاصه از محتوای داستان رو تو خودش داره یعنی هر چقدر از خوب بودن این گروه بگم کم گفتم هر آلبومشون یه شاهکار مثال زدنیه اصلا داستان رو کنار موسیقی یه پروگریو راکو تو بعضی جاها آ راک تمیز با کمی چاشنی الکترونیکی که به خودی خود آدم جذب می حالا داستان رو هم بهش اضافه کنیم که دیگه محشرتر از محشر میشه. اما اموفواز آلبوم جدید با کارهای قبلیشون فرق داره تنوع را خیلی بیشتر از قبله سانچز توی مصاحبه گفته که ترجیح میده خودش رو محدود نکنه و به جای اینکه به طرفدارش چیزی رو بده که میخوان ریسک کنه و چیزی رو بهشون بده که براشون تازگی داره یه چیز جالب بگم بهتون سانچز نوشتن این آلبوم تو سال 2019 شروع کرد یه هنگ نوشته بود در راستای داستان ماجرایش این بود که یه سازمان خلافکاره که سر یه ماجرایی از مردمی که توی قرنطینه گیر دزدی میکنه بعد یه ها قضیه کورونا که اتفاق افتاد سانچز دید ممکنه سوی تفاهم بشه کلن این آهنگ و این تما از توی آلبوم حذف کرد کداش واسه بد یه تیکه از آهنگ A Disappearing Act رو گوش کنین که بریم سراغ آخرین آلبوم این ویشمو. میرسیم با آخرین آلبوم. آلبومی که واسه خیلی آمون مورد انتظارترین آلبوم سال 2022 بود. از استاد اعظم، ابرمرد بی همتا، جناب استیفن ویلسون، تا الان چندین بار حرف سدم. توی ویژومه دوم از انتشار هفتمین آلبوم گروه نومن که پروژه مشترک استیون ویلسون با تیم بونسه گفتم، توی ویژومه پنجم از ششمین آلبوم انفرادی خود ویلسون. شکوفایی ویلسون توی دنیای موسیقی، توی 25 سالگی با تأسیس گروه پورکی پانتری اتفاق افتاد. البته که ویلسون تا قبل از اون چهار تا گروه دیگه داشت و باشون سه چار تایی هم آلبوم منتشر کرده بود چه گروه هایی؟ آلتامونت که ژانرش الکترونیکا و بود ویلسون 15 سالش بود و موقعی آلبان باش منتشر کرده بود گاد که یه پروژه تو جانر آرتراک بود که چیزی ازش اون موقع منتشر نشد کارما که با هم مدرسه یاش توی دوران دبیرستان داشت و دو تا باشون کار کرده بود و نومن که از تیم باش که توی 20 سالگی با تیم بونوس شروعش کرد و همچنان هم فعاله باش اما مهمترین حرکت ویلسون تا اون موقع پرکوپوینت 3 بود که در اصل ویلسون به عنوان یه پروژه تک نفره تعریفش کرده بود یعنی خبری از گروه نبود و ویلسون میخواست تنهای کار کنه و کنترل کامل همه چیز رو خودش داشته باشه فقط به جای اینکه کار رو با اسم خودش جلو ببره ترجیح داده بود اسمش رو بذاره پورکی تری. ویلسون این و با همین سیستم دو تا آلومه اول پورکی تری رو با نوازنده های مهمون کار کرد. On the Sunday of Life تو سال 1992 و Up the downstairs تو سال 1993. تو همین سال 1993 بود که بالاخره اولین آلوم نومن منتشر شد. یعنی با وجود این که چند سالی بود ویلسون و بونس این گروهو داشتن اما تازه تو سال 93 بود که این آلبوم به ویلسون خیلی چسبید. احساس کرد که انگار نتیجه کار تیمی بهتر از تنهایی کار کردن از آب در میاد. پس تصمیم گرفت که پروژه انفرادیش تبدیل کنه به یک کار تیمی و تفکر آدمای دیگر رو هم بیاره توی کار و مسئولیتها رو تقسیم کنه که بتونه کارش رو تر ببره جلو. با چند نفری که میشناخ صحبت کرد و اینطوری شد که ریچارد باربیری کیبوردیست، کالین ادوین بیسیست و کریس میتلند درامر رو دعوت به همکاری کرد و اینطوری پروژه تک نفره پرک تبدیل شد به یک گروه. ژانرشون بیشتر متمایل بود به سمت موسیقی اکسپریمنتال و سایکدلیک با یه رگهای کم رنگی از موسیقی پروگرسیو. از اینجا شو می‌خوام سال به سال بیام جلو. می‌دوننم ممکنه گیج کننده باشه اما لازمه. پس سال 1993 آلبوم دوم پورکی پاینتری که هنوز سولو پروژکت بود با اولین آلبوم نومن منتشر شد. سال 1994 خبری از پورک پوینتری نبود. هم هنوز ترکیب جدید درست جان افتاده بود همین که ویلسون بیشتر درگیر نهایی کردن آلبوم دوم نومن بود. سال 1995 سومین آلبوم پورکی پاینتری که میشد در اصل اولین آلبومش در قالب یک گروه به اسم Sky موو Sideways منتشر شد. آلبوم خوبی بود. تاثیر آدمای دیگه کار خودش کرده بود و اثر به مراتب ترین نسبت به اون کار قبلی شده بود. مونتهای مسئله بود اینجا. این که استیون ویلسون توی همین مدت کم به قدری رشد کرده بود، به قدری بزرگ شده بود، به قدری مغزش فعال بود که دیگه همه ی وجودش تو پاپک پوینتری جا نمی‌شد. پس اینجا بود که در کنار پورک پوینتری و نومن یه پروژه جدید انفرادی واسه خودش تعریف کرد به اسم ای ای, ای ام که توش برگشت به دوران نوجوانیش و موسیقی کرات راک تو سال 1996 که پورک پوینتری چهارمین آلبومش به اسم سیگنیفای رو منتشر کرد نومن هم سومین آلبومش رو کار کرد ویلسون با پروژه تک نفره آی ای, ای ای ام هم اولین آلبومش رو داد بیرون یعنی همین جونوری این بشر سه آلبوم با سه تا پروژه مختلف توی یه سال باز ولی همه اینا واسه ویلسون کافی نبود. خلاقیتش خیلی بیشتر از اینا داشت وول وول میکرد. پس دومین دو پروژه انفرادیش رو هم شروع کرد. پرک پوینتری و نومن no و ای سر جاشون بودن. این میشد چهارمی که اسمش شد بیس کامیونین. ویلسون اینجا رفت سراغ موسیقی امبیئنت و اکسپریمنتال و اولین آلبومش تو سال 1998 منتشر کرد. سال 1999 با انتشار پنجمین آلبوم پرک پوینتری به اسم استوپید دریم یهو یه چیزای تغییر کرد. اینکه این گروه یه چرخش مشهود به سمت موسیقی پروگرسیو راک کرد و از اون فضای اکسپریمنتال آلومای قبلی فاصله گرفت. منتهیاً خیلی تو پروگرسیو راک نرفت جلو. همونجا دم در داد. یعنی آلبوم یه تم پاپ راک هم داره تو خودشو اونقدر را فضای سنگینی توش حس نمیشه. در زم تو همون سال 1999 و جدا از این آلبوم مهم ویلسون هم یه آلبوم با اسم بیس کامیونین منتشر کرد، هم یه ای با اسم آی, ای ایم. سال 2000 آلبوم ششم گروه یعنی لایت بالبسان منتشر شد. سال 2001 ویلسون دیگه ترکوند. یه آلبوم با نومن، دو تا آلبوم با ای, ای, ای ام و یه دونه آلبوم با بیس با کامیونیان. اینا رو دارم میگم که فعال بودن این آدم رو بهتر درک کنی. و اما سال 2002 که هفتمین آلبوم پرکی پوینتری این ابسنسشیا منتشر شد، بالاخره اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد. پرکی پوینتری معروف و جهانی شد و اسم گروه استیون ویلسون همه جا پیچید. اما اتفاق مهمتر این بود که درامر گروه یعنی کریس میتلند از گروه رفت و جاشو کی گرفت جناب گوین هریسون. اسم ایشونو قبلا شنیدین توی ویژوال چارم که داشتم گروه دی پاین اپل تیف رو معرفی میکردم گفتم ایشون الان درامر این گروه واسه اینکه از اینی که الان هست شلوغتر نشه فقط اینو بگم که ویلسون با پروژه آی 3 تا با پروژه بیس کامیونی 9 تا و با پروژه نومن 7 آلبوم منتشر کرده تا الان پس دیگه اینا رو سال به سال دنبال نمی‌کنیم فقط بدونین که همشون با هم دیگه هستن. ویلسون دیگه شبانه روز چند تا شد؟ پورکوپاینتری، نومن، آی, آی ای ام بیس کامیونیان، چهارتا تا. مشغول این چهارتا تا گروه و پروژه بود. به نظر میومد که دیگه باید ظرفیتش تکمیل شده باشه. اما نه، از این خبرا نبود. سال 2004 در کنار این چهارتا تا، یه گروه جدید تو ژانر پاپ و آرت راک رو را انداخت با حضور اویو به اسم بلکفیلد. بلکفیلدم تا الان تا آلبوم منتشر کرده. خب پس، دیگه اینجا بود که ویلسون پر شد. با پنج تا برنامه متفاوت با آدم مختلف و فازای جور و جور و دیگه الان قایدتاً 24 ساعت روزم براش کم میومد. اما نه، اشتباه نکنین. تو سال 2005 که آلبوم هشتم پورک پوینتری یه شاهکار به اسم ددوین منتشر شد بیس کامیونی هم تا همون سال آلبوم داد یه پروژه جدید دیگه به اسم کانتینیوم متولد شد که ویلسون با یه آرتیست بلژیکی موسیقی امبیئنت راشد که این پروژه هم اون موقع تو سه سال متوالی سه آلبوم منتشر کرد پس شد چند تا 6 تا ویلسون همینطور تو هر سال با حداقل چند تا از اینا کار جدید منتشر میکرد. پرک پوینتری هم که همچنان سر جاش بود من هی ویلسون ویلسون میکنم فکر نکنین توی پورک پانچ چون سه نفر دیگه کم رنگ بودن و هر کدوم یه وزنی بودن واسه خودشون کار درست هنرمند خلاق کل ماجرا رو چهار تایی داشتن میبردن جلو جدا از این یه لحظه پورک پانچی رو بذاریم کنار خیلی آروم بذاریم کنار بی احترامی نشه ریچارد باربیری کیبوردیس خود شیش هفت تو پروژه جداگونه مختلف داشت کوین هایسون درامر با 10 تا تا آرتिस्ट دیگه هم همکاری می‌کرد کالین ادوین بی است یه گروه خیلی جدی داشت خودش به اسم اکس وایز هیتز. یعنی همهشون این کارو پرکار بودن من الان توجه رو گذاشتم رو فقط ویلسون خب کلا بعد ویلسون مورد توجه باشه اما واسه اینه که کار داریم جلوتر باهاش پرکی تری تو سال 2007 آلبوم شاهکار فیراو بلانک پلنت رو منتشر کرد که میشد نهمین آلبومش اما تو سال 2008 یه اتفاق خیلی مهم افتاد اینکه یهو یه پروژه جدید دیگه از اس ویلسون اومد بیرون این بار ولی به اسم خودش استیون ویلسون و واسه اولین بار تو ژانر پروگرسیو راک موضوعی کم عجیب بود ویلسون اگه میخواد پروگرسیو کار کنه خب همون پرکیوپوینتری که هست این چیه ماجراش بس قضیه معلوم بود قشنگ این چیه اینکه ویلسون میخواد پروگرسیو کار کنه اما میخواد بعضی وقتام تنها باشه و بدون دخالت و نظر کسی دیگه یا آهنگ بسازه این آلبوم انفرادی خیلی بیشتر از همه کارهای قبلی بهش معزه داد سال بعدش یعنی 2009 یه آلبوم دیگه یعنی The Insident به عنوان دهمین آلبوم پورکی Tree منتشر شد و تمام ویلسون گفت دیگه نمیتونم اصلا دیگه نمیخوام تعداد هم خیلی زیاد شده از پس همشون بر نمیام باید پورکی Tree رو تعطیل کنیم بقیه گفتن داداش چی رو تعطیل کنیم تا الان که هر کار دلت خواسته کردی همین الان بردیو 40 تاشو ردیف کرد تو پادکست تو فقط با عمه و موزیک بندری کار نکردی تو الان Porcupine Tree اعتبار هممونه. مشکل ویلسون گفت ما قرار نبود انقدر گنده بشیم وقتی هم که گنده بشی خلاقیتت به خاطر انتظاری که طرفدارا ازت دارن محدود میشه دیگه باید اونی رو به سازی که اونا میخوان نه چیزی که خودت دوست داری بقیه گفتن مسخره ها چیه ما کجا تو الان خودمون رو محدود کردیم به هر سازی که تو گفتی رقصیدیم؟ تو رو گذاشتیم جلو هم هم که افتخاراتمون رو میذارن پای تو ما هیچی نگفتیم تو الان ویلسون چیزی نگفت تای دلش اصلا از این موضوع ناراحت بود از قبل حس میکرد سه نفر دیگه احساس میکنن که اون حقشون رو خورد و توجه لازم را طرف مردم و رسانه ها بگیرن. درسته که شروع ماجرا با ویلسون تنها بود. منطقه فقط یه اسم بود. مهم نبود واقعا کی شروعش کرده. اومدن باربیری و ادوین بعد از آلبوم دوم و اضافه شدن هریسون از آلبوم هفتم به بعد تازه شکل داده بود ماهیتشون. بحث ولی به نتیجه نرسید و ادامه شم ندادن. بی مونتو ویلسون بدون تاخرف تو این مایه‌ای که من حرفم زدم میخواین بخواین نمیخواین باید بخواین نمی رفت گم و گمر شد. دومین دو آلبوم رو منتشر کرد. سومین بلک فیل رو با اوویو فن کار کرد. بعد یه پروژه جدید زد با مایکل آکرفیلد خواننده گروه اوپت که رو گذاشتن استوم کروشن یه یالبوم با اون منتشر کرد. بعد سومین سولو رو داد بیرون. کلاً انگار پولکی پوینتری وجود نداره. این وسطام توی مصاحبه که ازش میپرسیدن پس پکی پایینری چه خبر؟ میگو فعلا میخوام بچستم به کارای خودم وبعید میدونم حالا حالا خبری پکی پایینری باشه توی این مدت ویلسون با گوین هریسون درامر همچنان در تماس بود میدونستن همه اینو نزدیک بود خوناشون درامز یه سر از سولو آلووم ویلسون رو هم همین هریسون زد ولی متاسفانه کاملا ارتباطش با کالین ادین و ریچارد باربیری قطع شد به همین مسخرگی هی هم گفتم از ویلسون که سوال می‌کردن درست جواب می میگفت نه، گروه منحل نشده، فقط قرار نیست آلبوم جدیدی منتشر کنیم. میگفت توی چند تا آلبوم آخر یکم فاز متال و آهنگو بیشتر از اون چیزی شده بود که خودم دلم میخواست واسه همین فعلا باش کاری ندارم. میگفت من میخواستم جاز داشته باشیم تو کارامون، بقیه ولی نمیذاشتن میپرسیدن اوکی، کار جدید نخواستیم. ممکنه دوباره هم جمع بشین باز؟ میگفت نمیدونم. شاید پنج سال دیگه، شاید ده سال دیگه، شاید هیچ وقت. فعلا حواسم به خودم باشه. این حرف از دهنش نمیافتاد میخوام حواسم فقط به کارای خودم باشه زمان گذشت ویلسون تقریبا همه پروژه دیگرش رو هم تعطیل کرد که شیشتونگ فقط به چسب فعالیت انفرادی با اسم استیون ویلسون یعنی از اون همه پروژه فقط بلک فیلد بلکفیلدمون که حضورش رو خیلی کم رنگ کرد اونجا و همه چی رو تقریبا سپورت به اویوگفن و نومن که اونم خیلی وقت بود که کار جدیدی نکرده بود حالا بیاین اون طرفو نگاه کنیم ببینیم اون ورچه خبر بوده جوین هریسون درامر به همکاریش با آرتیستای دیگه ادامه داد و بعد از چند سال شد همزمان جامر ثابت های دی پاین اپل تیف و کینگ کریمزون ریچارد باربیر یک کیبوردیست در کنار فعالیت انفرادی دو تا آلبومم با استیو هاگاردس خواننده گروهی که تو همین ویژن باش آشنا شدین یعنی میلیون منتشر کرد کالین ادوین هم جدا از اون گروهی که خودش داشت هم سول آرتिस्ट شد هم حدودا 10 دوازده تا پروژه دیگه را انداخت و با آرتिस्टای مختلف همکاری کرد و آلبوم داد بیرون یعنی خلاصه همه سرشون گرم بود که گفتم ویلسون و هریسون این مدت در تماس بودن بین ویلسون و باربیری هم به نظر می اومد که خبری نیست ادوین هم که به کل رابطه‌شو قطع کرده بود و ویلسون استیون ویلسون سال 2015 که 4.5 الالمش رو منتشر کرد رسانا همچنان ویلکن نبودن هی ازش میپرسیدن پس پرکی پوینتری چی شد توی یه مصاحبه ویلسون برگشت گفتش که اگه یه روزی گروه دوباره زنده بشه قطعا اونه که میشه پروژه جانبی کارای تکیه خودم دیگه واسه همیشه اصل ماجرا. چند ما بعدم توی مصاحبه خودش راحت ما رو ناراحت کرد. گفت چه گیری دادین شما ها به مرحوم پورکی پوینتری؟ خیلی وقت گذشته دیگه الان چیزی به اسم پورکی وجود نداره. انقدر سوال نپرسین. باز گذشت 2017 آلبوم پنجمش شد. باز ازش پرسیدن باز گفت احتمال زنده شدن گروه صفره. چون نمیخواد که عقبگرد کنه فقط میخواد جلو بره. باز یه جا دیگه ازش پرسیدن گفت ترجیح میدم به جای کار توی گروه محدود با آرتिस्टای مختلف بتونم جانره مختلف رو تجربه کنم شو 2021 آلبوم شد داد بیرون باز دوباره ازش پرسیدن آقا میدونیم ناراحت میشی ها اما پُک‌پوینتری چه خبر باز همون حرفای همیشگی رو تکرار کرد و گفت دارم الان روی سولو آلبوم بعدیم کار می‌کنم که یه کانسپت ها قرار 2023 منتشر بشه همین مونتا در کمال یه یهو چند ماه بعدش توی نوامبر 2021 خبر اومد که پورکی پوینتری نه تنها قرار برگرده بلکه به زودی آلبوم جدیدش رو هم میخواد منتشر کنه. چی شد؟ چطوری شد؟ مگه نگفته بودی که تموم شد و دست از سرم بردارین؟ قضیه اینه که گولمون زده بود پد از سوخته. کار روی این آلبوم جدیدی که خبرش پارسال اومد از 10 سال قبلش یعنی 2011 شروع شده بود. به مخفی ترین و یواشکی ترین حالت ممکن. چطوری؟ بیاین برگردیم عقب. یه روز ویلسون و هریسون که گفتم هنوز همدیگه رو میدیدن، همینطوری که با هم بودن و معاشرت می‌کردن ویلسون بیس گیتارشو برمی‌داره و شروع میکنه ور رفتن باهاش ویلسون اصولا گیتاریسته همه سازی بلده بزنه اما هر وقت می‌خواست یه چیزی بسازه یا یه سازی دستش بگیره گیتار رو برمی‌داشت نه بیس گیتار ویلسون شروع میکنه همینطوری یه چیزایی رو زدن که یه سری ایده میرسه به ذهنش بعد توی قرار بعدیشون هریسون هم پشت درامز و ویلسون هم همچنان گیتار بدست. یه چیزایی میزنن که ببینن به کجا میرسن جفتشون حس میکنن که خیلی قضیه متفاوت تر از قبله اون قدیم جمع شدن دور هم ویلسون برنامه رو بهشون دیکته میکرد بعد با این پرویس کردن یعنی به نوازی سعی میکردن به یه قالب مشترک برسن ویلسون هم که همیشه گیتار دستش بود اما حالا اولا که داشت با بیس گیتار رو هنگ میساخت دو که دیدن کللا با دو تا ساز راحتتر میتونن ایدههاشونو پرورش بدن چیزایی که زدن رو ضبط کردن که بعدن ویلسون سر فرصت بشینه پاش ببینه چی میتونه توشون در بیاره یکم بعدش تماس گرفتن با باربیاری که ببینن اگه دوست داره اونم برگرده به جمعشون اضافه بشه باربیاری هم قبول کرد و برگشت اینو کسی نمیدونست یعنی نه تنها کسی خبر ندوش اینا دارن با هم دیگه کار میکنن بلکه اصلا نمیدونستن اینا همو میبینن و در تماسن پس ویلسون نه تنها درصد بیشتر کار رو روی بیس گیتار چید اومد بالا بلکه اصلا بیس رو نگه تو دستاشو تمام بیس گیتار آهنگار رو خودش زد. خبر از کالین ادوین نبود. اون واقعا شاکی بود و ارتباطش به کل قطع کرده بود. ویلسون هم مشکل نداشت میگفت اینطوری که به عنوان یک گیتاریستارم دارم بیس میزنم خروجی کار خیلی با اونی که ادوین میزد فرق داره. یه دلیل دیگه هم بود که تصمیم گرفتن با ادوین تماس نگیرن. اینکه گفتن همه کار رو کردیم. ویلسون هم بیسکیتار دستش بوده. الان زنگ بزنی به ادوین بگیم پاشو بیا بیسکیتاری که ویلسون نوشته رو بزن. بدتر شاکی میشه. پس یعنی از اون 4 نفر سه نفرشون بدون حضور کالین ادوین کار رو بردن جلو. توی پروسه کار چند تا چیز دیگه هم با قبل فرق کرده بود. اول اینکه کل آهنگا رو همه با هم ساختن این دفعه. یعنی برخلاف قبل که ویلسون درصد بیشتر کار رو درمی آورد و میزش چلوشون رو میگفت حالا بخش خودتون رو کامل بکنین اینجا همه با همدیگه از همون اول روی آهنگا کار کردن تاکیدم داشت ویلسون روی این همکاری اتفاقا میگفت نمیخوام شبیه کارای انفرادی خودم بشه دومی که برخلاف آلبومای قبلی نه تنها یه نفر ازشون کم شده بود و گروه شده بود سه نفری بلکه اصلا سراغ نوازنده مهمونم هم نرفتن و همه سازو خودشون زدن اینطوری که ویلسون خوند گیتارو بیس کیتو گیتار رو پیانو رو زد باربیاری کیبورد و سایزر باش بود و هریسون درامز و پرکاشن رو کار کرد. توی این ده سال آروم آروم اما رو به جلو آهنگا رو یواشکی کامل کردن. یعنی همون موقعی که هی از ویلسون میپرسیدن از پورک پاینت چه خبر شیطون بلا داشتن سنفری روی آلبوم جدید کار میکردن. البته که ستاشون درگیر کار شخصی خودشونم بودن واسه همین کار طول کشید. توی سال 2019 قبل از اینکه قضیه کرونا و قرنطینه شروع بشه، یه جلسه گذاشتن که زمانبندی کارو دربیارن. فرصتش ولی باز پیش نیومد. سرشون شلوغ بود تا اینکه یهو کرونا شد. دیگه وقتشون واسه اینکه آهنگا رو نهایی کنن بیشتر شد. جالب اینه که فاصله نهایی شدن بعضی از آهنگا با موقعی که ویلسون رفت پشت میکروفون که وکال بخونه، حدود 10 سال شده بود. اون اول یه فولدر ساخته بودن روی یه هارد درایو به اسم PT2012. PT یعنی پرکی که فایل چیزهایی که ضبط می کردن و می اونجا سال به سال که می اسم فولدرم عوض می شد پی تی دو ازار پونزده پی تی دو هیجده راضی بودن ولی نه اجباری بود نه زور کمپانی نه فشار طرفدارا نه نیاز مالی نه احتیاج به شهرت واسه همین همونطوری که راحت بودن کار داشتن می بردن جلو تا این که بلاخره اواخر سال دو طور و هر سه نفر توی سوشال مدیاشون خبر برگشتن پورک پاینتری با آلبوم جدید دادن و اینکه متاسفانه کالین ادوین کنارشون نیست. و در نهایت جون 2022 یازده آلبوم پورک پاینتری به فاصله 13 سال از آلبوم قبلیشون به اسم Closure Continuation منتشر شد. حالا چند تا نکته بگم بهتون. اولین اینکه اگه یه وقت کنجکاو شدید که برین لیست عوامل آلبوم ببینین اگه چشمتون افتاد به کارگردان هنری و عکاس و گرافیست و طراح کاور آلبوم از دیدن اسم ایان اندرسون تعجب نکنین ایشون هر کی که هست هیچ ربطی به ایان اندرسونی که ما میشناسیم یعنی رهبر گروه جت نداره تشابه اسمیه فقط دوم اینکه این آلبوم برخلاف کارای قبلی پرکو پوینتری کانسپت آلبوم نیست یعنی یه موضوع واحد نداره سوم اینکه اسم آلبوم closure continuation، خاتمه، ادامه که با یه اسلش از هم جدا شدن اشاره به وضعیت فعلی گروه داره. این که خودشون هم نمیدونن کدوم در موردشون صادقه. این که این آلبوم یه خاتمه برای همکاریشونه یا یه شروع برای ادامه است. چارم این که توی این آلبوم سعی کردن که از لحاظ موسیقی روی هیچ آهنگی توجه ویژه نذارن. یعنی تعمدن توی این آلبوم از هیت سانگ خبری نیست. سینگل داره، چارتام داره، اما آهنگی نیست اینجا که تم رادیو پسند داشته باشه، یعنی کلا سعی کردن که آلبوم به صورت یه مجموعه واحد در نظر بگیرن و آهنگا رو در خدمت همدیگه نهایی کنن. این آلبوم از هر جهت فوق العاده است. بلوغ موسیقی اعضای گروه میشه به وضوح توش حس کرد. فاصله گرفتنشون از فضای موسیقی متال به نسبت 4 آلبوم قبلی و پرورش پروگرسیو که خاص خودشونه اونقد جذابه که ما عاشقای این گروه رو بعد از این همه مدت حسابی سر ذوق میاره. به نظرم ولی برخلاف ادعای ویلسون کل مجموعه باز هم متمایل به کارهای انفرادی ویلسون. کامنت بذارین و به هم بگین توی کست باکس که بمونه کنار این قسمت. که اگه طرفدار این گروهین و این آلبوم رو گوش کردین، نظرتون چی بوده در موردش؟ کلا در مورد همه آلومایی که معرفی کردم اگه این کارو بکنین، میتونیم بحثای جالبی داشته باشیم. یه تیکه از آهنگ of the new رو گوش کنین و تمام.
0: you love and all your people move into far, but live again on the new day raise your hand
1: چیزی که شنیدین دومین بخش از هفتامین ویژبون بود توی این دوتا قسمت سی تا آلبومی که ارزش شنیدن دارن و توی نیمه اول سال 2022 منتشر شدن و بهتون معرفی کردم پادکست آلبوم و من بردی و برجست نجات می سازم لوگو رو نیما جمالی تر کرد کرده و زحمت کاور این قسمت استثنان با امیر گیوه چی بوده انگایی که یه تییک هایشون رو توی این دوتا قسمت شنیدین میتونین کاملشون در کانال تلگرام دانلود کنین با سر آلبوم مییم که بهتون معرفی کردم یه ویدیو میذارم توی کانال تلگرام که بیشتر با حال و هوا و فاز آریستش آشنا بشین توی اینستاگرام هم که گفتم بهتون یه سری آلبوم دیگه که خوبن و ارزش شنیدن دارن مونتا جا نمیشه که توی ویژوم ازشون بگم رو بهتون معرفی می پس اگه تا الان تلگرام و اینستاگرام رو نداشتین بد نیستش که اونا رو هم دنبال کنین. جفتشون هستن آلبوم پادک انگلیسیو چسبیده بهم. به ممنونم از اسپانسر این قسمت برند رست، دممون گرم، زندگیمون لبریز از موسیقی، هفتمین ویژبام تموم شد.